1: Då var det dags igen Varmt välkomna ska ni vara Till ett sprillans nytt avsnitt Av LFC-podden Sveriges största Liverpool-podd Fast med Lyssna på detta nu då Världens bästa lyssnare Det, det tycker vi definitivt att ni är så, så bra har Ni varit de senaste åren för oss För er som droppar in lite Sådär fem säsonger för sent Så kör vi LFC-podden Tillsammans med våra vänner på LFC.nu som är Sveriges officiella supportersida för Liverpool. Där hittar ni bland annat nyheter, tävlingar, statistik och ja, allt egentligen om vår kära klubb som vi håller på. Där kan ni även skaffa er ett mycket prisvärt och givande medlemskap och ta del av det senaste med Liverpool och allt där omkring. Vi är ju dock inte ensamma med detta samarbete utan från och med några veckor tillbaka så kör vi även ett samarbete med spelbloggare.se och för er som inte känner till dem så är spelbloggare en sida som ger allt inför matcherna. Deras spelexperter lämnar sina bästa speltips inför matcherna och ni hittar även mängder av användbar information som ja, om ni ska lägga egna spel som väntade startelvor, detaljerad statistik, oddsenförelser och ja, alla förutsättningar inför matcherna. Eh, ni får heller inte missa deras podcast som de har i uppsnack med Jonas och Sladjan där Jonas och Sladjan snackar upp kommande stormatcher med fokus på Premier League och Champions League. Ja då känner väl jag att det är dags att bjuda in i detta fallet kvällens skarpaste hjärna i Singular för vi skulle ju varit tre stycken här egentligen men idag blir det bara Christian och jag som kommer att köra igenom detta avsnittet och Krille jag vet ju att landslöksuppehåll inte direkt står högt upp på de här listorna vi har men något fick vi ändå med oss som svenska kan man väl säga.
0: Ja man kan ju inte sitta och klaga nu eh, eftersom Sverige tar sig till VM på ett sådant sätt så att landslagsuppehåll när jag pratar om det är kanske inte mitt Ja mitt favoritämne men i det här fallet så är det ju bara att ta den av och glädjas för hela Sverige att vi har tagit oss till VM Ja helt
1: och om det är någonting vi har lärt oss så är att man behöver inte tjäna typ 40 miljoner i veckan för att hålla ett tätt försvar Som en viss Andreas Gronkvist verkar ha visat men det är kanske är någonting vi i Liverpool borde ta efter vad vet jag
0: Ja, jag tar in honom bara så kan vi ha honom bara som egen mittback själv så kan vi skrota de andra. Just det, ja, det räcker väl så. Nej, det är fantastiskt att se. Vi hoppas väl att Lovren
1: och de andra kan ta, ta del av det också. Ja, får vi se ett tätt försvar framöver. Eh, vad, under tiden du har varit uppe nu är det något speciellt som du har på hjärta, Liverpool-relaterat, som du känner att det här är värt att ja, dela med dig
0: om. Ja, först och främst är det väl lite kul för en, eller kul och kul när jag har försökt jaga den här personen i några dagar. Men förhoppningsvis så får jag intervjua Bruce Grubular imorgon mm. över telefon. Då i mitt jobb. Eh, han kommer till Norrköping och eh, Titans Sportbar den 1 december och kommer att prata om sin karriär. Då, så att han kommer dit i samarbete med, eh, ja, de heter väl Trådets. Sport for travel, jag är inte helt, helt säker nu, men det är en kontaktperson där jag har pratat med. Så att vi ska få prata med honom lite nu och snacka upp den träffen då. Och sen höra lite vad som har varit det bästa ur hans Liverpool-karriär. Och kring vilka han har spelat med och vilka han ser är bäst och så vidare. Så att det är en rolig grej att få prata om de här gamla legenderna som kanske man själv inte så klart kommer ihåg. Men jag vet en av pappas stora idoler och han, har ju, han är ju en karaktär så att säga. Fantastiskt, mm. men det
1: måste jag ju säga med Man träffar de här känslorna För det har man gjort några gånger på sån här supporterträffar Det är ju just det, att de öppnar upp sig på ett sätt Alltså de är ju, det blir lite så här off the record De kan säga faktiskt vad de tycker Snarare än, än, än bara det som de ja, Som kanske aldrig skrivs ut på vanligt sätt Men det känns som att de, de pratar gärna om det de tycker Och är upp, väldigt öppna med
0: det i alla fall Ja, och sen sånt som Bruce också då som, Han är ju verkligen en han spelar man Han spelade ja, var väl sex, över 600 matcher För klubben och vann eh, Flera eh, engelska titlar Och Champions League och han är väl mest känd kanske för sina eh, Wobbling-legs där ja. i Rom då. Det är Någonting jag ska lära dig kanske Ja, precis, så det, det blir kul blir det och sen Att få snacka om honom, och få göra de här intervjuerna Är ju såklart jättekul eh. Men sen är det väl, jag har snappat upp därefter är det är väl någonting som inte är lika roligt kanske och det är väl att, jag ska inte kolla, kalla honom våran kära, men ändå Michael Owen har ju varit ute och pratat igen På tal om och, legendarer då, Ja, precis, och han är ju ambassadör för LFC så att säga, men han har varit ute och pratat igen om det här med möjligheten han fick att gå till Manchester United och att allting handlar om det här att Alex Ferguson nämnde att får vi inte Benzema så alltså går vi efter dig och Benzema valde Real Madrid och då gick Owen till Manchester United och sen vet vi vad som hände där och så vidare. Men det är väl det att han som ambassadör i sin roll går ut och pratar om en klubb som är våra värsta konkurrenter. Jag vet inte riktigt, min känsla är att det fungerar inte riktigt och det har ju varit mycket diskussioner har jag sett i sociala medier kring detta. Jag vet inte vad du tycker Fredrik, ja. du kan ju få dra, dra lite personliga känslor där också. Ja,
1: alltså Owen är ju en av mina, det var ju Hanno Faulu som var mina liksom små idol när jag var liten, anfallande som gjorde mycket mål och var snabbare precis som jag var så de såg man väldigt mycket upp till och jag, jag har ju också läst på sociala medier hur, hur det har liksom exploderat kring detta och det har ju hänt tidigare, det är det som är så konstigt att han har ju liksom pratat om United i viform, vilket får en att känna lite <laughs> det känns bara så konstigt att en sån människa skulle sitta där och ha en sån viktig roll inom Liverpool och, har någonting att göra med Liverpool överhuvudtaget När man pratar på det sättet han gör Det är inte så att man är otacksam för vad han har gjort i, För Liverpool Men det är just grejen att, att Sitta och prata på det sättet som han gör Jag tycker också det, eh, jag, tycker det jag tycker också det är lite konstigt faktiskt. Jag, eh, vi får väl nästan lägga ut Och fråga våra, våra lyssnare eh, Efter avsnittet här och se vad de tycker För jag håller ju med det Jag tycker också att det, eh, det känns,
0: känns bara all, Allmänt konstigt Ja, det är väl lite den här känslan med att, <kör> ursäkta, först att han lämnar på det sättet han gör för Real Madrid. Det är väl kanske inte det, det roligaste. Men sen att han då försvarar sig nu har jag läst med att varje gång han skulle gick till en annan klubb så försökte han att komma tillbaka till Liverpool först och främst. Då. Eh, fine att han har spelat för andra klubbar och det är, egentligen, jag bryr mig inte att han har spelat för mig. Men... Men United heller igen. egentligen. Liksom. Men det är väl att han går ut och pratar om det i sin roll som ambassadör för Liverpool på Club Och det är ju det som det blir fel. han har gjort det under sin karriär egentligen skit jag fullständigt. Men just nu är han i en roll där han representera oss och då tycker man ju bara att han borde ha en känsla av att ja, men allt annat kan man hålla tyst om. Den dagen han lämnar eh, Liverpool som ambassadör så visst, prata om vad du vill men eh, det skapar ju onekligen liksom ett argt läger bland fansen så att, ja. tyck till på vår Twitter, Facebook eller vad som helst liksom, och, 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 och skriv ner vad ni tycker om Owen som ambassadör så får vi se lite vad, vad lyssnarna mm. säger om saker. Vem
1: hade du helst velat se då? Jag, jag har ju en favorit som, som jag kan dra om om inte du tycker så samma sak, men eh, något speciellt som känner att du känner du heller hade väl
0: haft som ansiktet utåt istället för Owen. Vi har ju några stycken redan såklart men eh, om man har fått välja rakt av egentligen just nu så hade jag väl tyckt att en sån ja men en spelare som Hyppie till exempel här mm. om han känns väldigt genuin eh, och har ett Liverpool hjärta det har han ju liksom inte stycken i den stolen med och det vet vi. Eh, Sen vet jag inte kanske rakt av nu Men Hippie kommer bara rakt alltså, mm. upp i, i mina tankar När jag tänker på vem som skulle kunna vara En, en, en trevlig och fin ambassadör för klubben
1: Jag har ju Agge annars Jag, har ju fortfarande, jag är fortfarande väldigt svag på honom alltså, Jag känner som den perfekta människan egentligen Att ha att, ha att göra med så att, Det hade varit något att få in honom Men vi får väl se hur långt detta drar sig med Owen För att det är, det har redan blivit ganska mycket skriverier och nu var ju en ris ut och försvarade honom. Och ja, vi får väl se vad som händer men jag tycker jag håller med dig. Jag tycker också att det känns... Ja, det är onöjligt helt enkelt. Ja, precis. Nej, men det känns som att man ska ha någon som inte sitter och pratar om Manchester United offentligt på det sättet han gör. Det, det kan vi väl hålla med dig om. Men, eh, vi får väl se vad våra lyssnare säger senare och hur detta tar sig tar sig vidare sen. Men eh, vi vet vad vi tycker i alla fall,
0: Ja, absolut, det står ja. vi fast vid Ja,
1: precis ehm, ja, alltså Den här veckan blir det ju bara ett avsnitt För oss kriller, det är ju Champions League Nästa vecka blir det väl då ja, Precis, Så det är ju bara eh, en match den här Och det är ju Southampton vi ska prata upp där Som spelar på som, ja, Vi möter dem på lördag där. Så att, eh, Det har varit lite av ett spöke för Liverpool De senaste åren, men det ska vi diskutera lite Senare, det jag tänkte jag men Först tänkte jag att vi skulle diskutera lite Vad vissa Liverpool-spelare har haft För sig under just det här landslags Uppehållet. det har ju varit viktigt spel för många lag som vi pratar om i Sverige Men det har inte varit så mycket svenskar, eller, eller svenska att säga, Liverpool-spelare inblandat i, i detta Men eh, är det något som du har snappat upp rent eh, från någon spelare som har eh, gjort bra ifrån sig Något eh, du vill känna att det här är värt att ta upp under landslagsuppehållet Ofta är det ju bara skador, vi brukar sitta här och prata om annars mm. Mm. Eh, Men nu finns det väl lite mer positiva grejer att ta med sig
0: Ja, precis, det finns positiva. Det är väl man är som varit lite tvek men som känns som att det ska vara okej okay nu. Man sätter ju alltid andan i halsen där när man läser om honom och skador och det här med landslagsfotboll, men det positiva är väl som som jag läst är väl att Gomes i engelska landslaget gjorde en ja, ja men vad säger man, full debut säga, spelade mm. från start och fick man av the match. Eh, enligt vad jag har läst också så hade han Neymar i, in his pocket som man säger eh, nu såg inte jag matchen men det vet jag att du gjorde så ja. att jag tycker att du kan få ta den pucken och eh, ja, men berätta lite hur, hur det ser ut och så, och det, jag kan ju bara avsluta med att det är kul att se en sån ung Liverpool-spelare ta för sig då, enligt vad jag har läst så berättar du vidare hur det såg ut
1: Jo men det, det, Gomes han är ju en sån han, han hade man inte vetat hur gammal han är så hade man ju trots sett till hur han ser ut och hur han spelar bland annat, han är betydligt äldre vad han, är. han har ju framförallt sedan den skadan han drog på sig innan han kom tillbaka där och nu äh, lagt på sig en jäkla massa kilos, han ser ju mycket, mer, mycket tyngre ut, mycket starkare framförallt så har han ju kvar sin, sin snabbhet som han är rätt unik för, för att var vara mittback så att han har ju hela paketet Egentligen Och det som han visar i den här matchen var ju verkligen Att han, han var majestätisk På något sätt, nu spelar han ju i, I en trebackslinje tillsammans med Maguire och Stones alltså Då spelar han ju som den höger mittbacken Där och ja, men Han var, han var Sådär så lugn och bra om man vill att en mittback ska vara jag, har, jag vill egentligen komma med någon Jämförelse mot någon annan spelare Men han han spelade med ett sånt lugn och var så trygg Och gjorde fina tacklingar och Det var en sån här Fem plus match ungefär kan man kalla det Du det kanske du förstår ungefär Hur bra han var men Sett vilka han spelade mot emot det var Coutinho, Gabriel Jesus och Neymar uppe och det är väl det bästa de kan komma med Mer eller mindre Så att det, var... Nej, det var fantastiskt att se och Framförallt honom som mittback också Vi har ju sett honom som ytterback Men Ser du honom fortfarande som en mittback? Eller för jag, jag, jag tycker han är trevlig som mittback också, han känns stabil och så där. men han är ju majestätisk som en mittback, det är, det är det som jag gillar med Gomes, tycker han ska spela där framöver eller vad, vart ser du honom som, som spelar just i Liverpool om vi ser,
0: tar just ja, England vid sidan om? Jag har väl egentligen alltid sett honom som mitt bak. Mm. För jag vet att när han köptes till Liverpool och kom som väldigt ung och väldigt, väldigt talangfull upphåsad också från Charlton, så pratades ju väldigt mycket. Och det tror jag, jag har nämnt tidigare i någon podd, om det var förra sången, vet jag inte. Men många har jämfört honom med, nu kommer vi in på Manchester Uniteds spår igen, med Mario Ferdinand. Mm i eh, sitt sätt att spela, att han har ett lugn att han är eh, snabb eh, och eh, ja, men smidig och duktig, liksom mittbackföljsam eh, duktig med boll också så att eh, det, det var vad jag läste om i de första liksom, kommentarerna kring honom när han anslöt till Liverpool var att just att det kan vara liksom, den nya Rio Ferdinand och det är ju ingen det är ingen dålig stämpel att få på sig heller för han, han var ju riktigt duktig eh, både i United och i landslaget. Eh, så att, eh, jag ser ju jättegärna att han tar en mittbacksplats. Eh, gärna redan nu. Alltså får han chansen att spela. Visst det är en trebackstilning som du säger då England. Men får en chansen att spela på den platsen som han själv har sagt att han helst vill spela på och kan bevisligen göra det väldigt väldigt bra. Så varför inte låta han få chansen när vi har haft de här problemen med mest då kanske Lovren, eh, även om Klavan har gått in och gjort det bra, så låta han få chansen, spela i Antimati, se vad det bär, det känns ju som att det är varken just nu liksom sämre eller kanske jättemycket bättre än det vi har, men han är ju värd att liksom få testa på det och bevisa sig så att där kanske vi har en riktigt framtida mittback om man säger under lång tid framöver. Till och med kanske en kaptensmaterial i framtiden, vad vet jag. Mm. Alltså nu har ju England eh,
1: väldigt bra, eller ska jag säga väldigt bra, de har ju en, en rätt bra uppsättning av ytterbackar så sett. Du har ju en, en Walker som spelar nu och sen har du en Trippier bakom det så att det är ju inte ont om ytterbacksspelare eh, eller högerbacksspelare i England och det kanske är det därför han möjligtvis tar den här platsen som eh, mittback, men Tror du det är anledningen just du med att du har en Klein som är borta eh, Som vi kommer prata om lite, lite mer senare också eh, Och en Alexander Arnold, som fortfarande är väldigt ugg Tror du att det egentligen är anledningen till att vi inte har
0: fått se honom Som mittback eh, ja, mer än vad vi har gjort hittills? Ja det tror jag säkert att det är en anledning såklart och Sen kan man ju dra lite paralleller kring eh, Jamie Carragher Som spelade väldigt mycket som högback under sin sina yngre år i Liverpool innan han gick in som mittback under Benitez och han har ju själv också gått ut och sagt att man lär sig försvarsspel väldigt mycket annorlunda genom att spela ytterback på ett helt annat sätt också. Han satt sa det gav honom väldigt mycket erfarenhet och hjälpte honom i hans utveckling som mittback och jag tror inte att det skadar Gomes att spela ytterback för att förhoppningsvis ta steget i, som central mittback då, men det är klart med en Klein som är skadad och en Alexander-Arnold som fortfarande är väldigt väldigt duktig men fortfarande som du säger ung och kanske lite mer valpig än vad med så Kanske är lite mer pondus om som du säger att han har byggt på sig muskler och kanske lite mer stabilitet. Men all erfarenhet är bra men jag hoppas ju att, förhoppningsvis vi kommer ju prata om Klein då och sånt men jag hoppas ju att han kommer ta steget in sen för jag anser att han har den potentialen av det man har sett innan och vad man har liksom ända sedan kom till Liverpool. Han spelade ju tidigt under Rodgers också som väldigt mm. ung och jag tyckte att han gjorde det väldigt, väldigt bra då man. Så så att... Ja, man hade redan då någonting som visar att den här, den här killen har någonting speciellt. Liksom. Det finns en, väldigt, en, liksom en råtalang där. Det handlar bara om att förvaltaren och få honom att utvecklas. Sen att han har haft sina skador och så. Det är, liksom, det är alltid oroande om man undrar liksom att okej, okay, kommer det stoppa honom? Men bevisligen så har han ju tagit sig tillbaka, tagit den tid han har behövt och hittat en nivå nu och förhoppningsvis kommer han bara fortsätta utvecklas så man blir inte uttagen i det sedan trots att det är liksom vänskapslandskamp men att göra sin debut och spela en hel match då som mittback i den åldern det bevisar att han har gjort någonting bra i Liverpool med så att det är bara att bygga vidare och ja, jag tycker att Kloppa ska lyssna att det är mittback han ska vara från och med nu, mm. <laughs> punkt
1: ja men det, det, det hoppas jag också men alltså hur... Hur, hur, hur skulle du ranka honom sett till är, är, det, är det liksom en av de största talangerna du, på, på de senaste, senaste åren just inom engelsk fotboll som alltså man jämför med jag vet att eh, spanska journalister till exempel hade ju med honom eh, i en sån här eh, to watch eh, liksom talents to watch in the future ungefär eh, och, och det är ju inte ofta en, en engelsk spelare kanske kommer med i en, i en spansk sån tidning det brukar vara väldigt mycket brassar, spanjorer tyskar, holländer och så vidare men här fick vi med en, en, en Joe Gomez. Skulle du säga att han är liksom framtiden på det sättet? Eller eller tror du att eller hur ser du hans framtid inom Liverpool? Tror du att han tar det steget i framtiden om man just nu får spela mittback där han
0: ser ut och trivas bäst? Sett till de stegen han har tagit efter sina skador som ändå höll honom borta länge. Så tror jag absolut det. För det har ändå, någonstans ändå bevisat att. Trots skade från frånvaro under en längre period så har han någonstans tagit igen den tiden på väldigt kort tid. Känns det som i alla fall. Det är inte så att han har halkat efter utan jag tycker han egentligen går från klarhet till klarhet. Och jag håller med dig. Jag tror att han är en av de största talangerna inom engelsk fotboll. Eh, inte bara försvarsmässigt utan i sin helhet. Och det var väl inte, det kanske var förra säsongen med, det pratade som att Real Madrid var lite sugen på att försöka locka över honom som någon slags ersättare till Ramos inom några år. Jag tror att det ryktade som lite med. Så att Jag tror absolut att han har ögonen på sig från många håll, men han är i Liverpool och det är där vi får fokusera. Och jag, jag min, min magkänsla just till vad man har sett av honom säger Att han kommer liksom bli en, en, en Riktigt riktigt bra mittback Och vi får bara hoppas att han når kanske Nivån till världsklass också För det tror jag att vi eh, Jag tror ändå att vi kommer att ha en spelare Som kommer göra väldigt stor nytta för oss I Joe Gomes mm. Om vi stannar
1: vid just den här mittbacksplatsen då, För vi har ju sett ja, sig ju i varenda gången Men vi, vi har ju pratat väldigt mycket mittbackar I, 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 de, i podden här De senaste ja, månaderna Egentligen och nu verkar det som en, enligt rykten som ser ut att bekräfta i alla fall Att vi hade scouter som var kikare på Atletico Madrids José Jiménez När Uruguay mötte Österrike här under landslöksupphållet det är en spelare vi har ryktats tidigare om Han har ett kontrakt som går ut under 2018 Vi börjar närma oss januarifönstret här På grund av den här climb-skadan tror du att en ny minstback är det som kommer hända i Liverpool i med att Van Dijk gick, gick ju inte igenom riktigt och vad händer i så fall med Gomes? Är det, är det en, en matip som är ute i den startplatsen och att han aldrig kommer ta den under den här säsongen utan att vi får se det mer som en framtidstro eh, på att han ska ta den platsen?
0: Ja, alltså, jag anser att vi behöver en mittback minst så ja, fort som möjligt. Ja, ja, men det är liksom det är så att det här med Jiménez som det ryktas som, nu har jag inte jag sett honom så jättemycket men han spelar ju ändå i Atletico Madrid som är ett fruktansvärt duktigt och ja, roligt. på ett bra sätt alltså, han är, ja. han är
1: en krigare, det är det jag tror Klopp
0: gillar honom.
1: Han är, han är en bra mittback men han är ett... Han köttar, han vinner boll han är, han är tuff som fasen alltså. Och jag tror det är det som Klopp gillar Honom
0: eh, Ja men är lite den bilden jag ändå har fått Trots att jag inte sett han jättemycket Jag har ändå sett att Letting Madrid, men jag kanske inte har reflekterat Över just det, men det ändå den bilden jag har fått Att han inte är en han är, han är kanske inte en typisk syd sydamerikan. Så, utan jag kan ju säga att så han Diego Godin där som också är en typisk krigare kan jag tycka. att liksom, Sådana mittpackare är ju någonting som Liverpool egentligen skulle ha väldigt stor nytta av. Så att jag är rätt så glad över det ryktet. Och om han då har ett kontrakt som går ut så att det går att locka över honom på en free transfer så varför inte? Han är, han är ung och är väldigt talangfull av det jag har sett. Så att, jag vet inte, det får du kanske bedöma Mer än jag, om det är en spelare som Liverpool borde gå efter. Men jag skulle inte tacka nej, även om vi har kvar vår uppsättning av mittbacker och sett till att jag går med så tror jag att han har ändå den talangen som gör att han inom en relativt snar framtid, oavsett om vi plockar in någon riktigt duktig mittback ytterligare, så kommer han ändå ta en plats faktiskt. För jag, jag tror att han inom kort kommer vara lika bra som till exempel Matip om man ser till åldersmässigt då Jag tror inte att det dröjer länge innan de är på, han är på samma nivå Och förbi, men du kan få dra lite mer Om om du tycker att det är en spelare Som lever på borde gå jo, efter
1: jag, jag tycker ändå att det, alltså det är ändå en, en, en Mittback som har, eh, som har Fått spela under en Simeone Som är kanske En av de absolut bästa på att ställa upp Ett bra försvar eh, Jag har ju sett under ganska många Säsonger nu och, det är ju kontrast med hur han ställer upp sitt lag Och hur Liverpool ställer upp sitt lag Men han har ju på något sätt ändå blivit utbildad att, att stå rätt Att försvara på ett visst sätt Som jag tror Liverpool hade haft rätt stor nytta av Och sett till att man får se En John Henry åka Tunnelbana så kanske det är Så att free transfer vi har råd med nu För tillfället Om, om du såg den bilden som Det kanske är free transfer som är vårt sätt Att gå tillväga just nu Men, nej men det är det är en spelare som jag Alltså han är ung, kommer utvecklas Det finns en del sydamerikaner I vårt lag också jag tror, att, jag tror att Det finns någonstans något genuint I detta och jag hoppas att det, det ja, Kanske inte i januari Jag vet inte om Atletico ska släppa honom Så sett, men det är fortfarande så Att han har inte skrivit på ett kontrakt Det går ut nästa år, så att att starta säsongen med att ha honom och bygga på med Gomes att typ det är ju det är inte det sämsta utgångsläget om vi säger så, men det är klart Van Dijk har ju fortfarande varit det vi har suttit och pratat om, om mest då så att nej, jag tror att det hade varit en ja, ett, ett bra val att få in faktiskt, det känns som att vi Liverpool hade behövt lite, lite svineri i försvaret, någon som någon som skriker och ställer detta för jag tycker inte att vi jag har en sån mittback och haft det sen Carragher egentligen och det... Nej, Jag, jag tycker, tycker också att ett försvar behöver någon som står och skriker Jag, jag är kanske gammal lax i det men jag tycker att du behöver någon som står och Säger till vad alla andra ska stå
0: ja ja inte för att vara sån, men jag brukar själv också skrika på folk <skratt> inte för att så, men jag spelar mycket eller utanför? Ja, nej på planen <skratt> men om man drar bara lite snabbare här, så spelar mycket företagsfotboll i England när jag bodde där många från bet 365 från olika nationaliteter som spelade ofta var vi skandinaver mot, eh, ska vi kalla det, resten med spanjorer, italienare och så vidare men vi skandinaver är väldigt taktiskt eh, drillade medan de kanske är lite mer individualister som vill göra saker och, men vi, vi är sådana, vi liksom vill stå rätt och att folk ska stå rätt och att täcka ytor och att det ska liksom förflyttas rätt och så vidare så att jag var själv en sån som jag ska inte säga skrek men som hela tiden pratar Och sa till folk att det ska göras på rätt sätt Även om det var på skoj jag tror att oavsett vilken nivå du spelar på Så krävs det någon som tar ledarrollen Och liksom någonstans pushar lite Och säger ifrån Annars så finns det nog ändå liksom, Jag tror att många ändå faller in i en viss bekvämlighet Och att kanske inte riktigt ta det där extra steget Eller springa de extra meterna Om det inte finns någon som skäller på dig eller spelar ingen roll om du är proffs eller inte mm. För det ser man ju faktiskt bevisningen att Ibland så känns det inte som att folk eller spelare ska man väl kalla dem går fullt ut och det är ju nästan lite tragiskt att sätta de här pengarna de tjäna så att jag är absolut för någon som skriker och jag hade inga problem när någon skrek på mig heller för någonstans pumpade igång adrenalinet så en, en ny Jamie Carragher är välkommen utan tvekan.
1: Mm. Ja, jag har ju hört dig prata engelska Jag kan tänka mig att du låter lite som kärger också Med den Scouse-accenten du har är... Jag kan tänka mig att man är svårt att känna igen Om man skulle eh, sluta över den Då tror jag Jag håller med dig det. Det, det, det är någonting jag tror vi behöver Och vi får se om det är... Klopp får ordning på detta och Men det ska inte vi prata mer om nu Det kommer vi nog behöva göra resten av Den här säsongen några gånger ytterligare Men om vi håller oss kvar Fortfarande inom ja, Försvarsdelen Vi har ju en Nathaniel Klein nu som Lite mystiskt har varit borta Man har inte riktigt vetat vad, vad som har Man vet inte riktigt om det har varit sanningar man har läst eller inte Och nu verkar det vara så att han Behöver opereras och inte tillbaka Förrän i februari här nu då Krilla Är det, det kommer att bli en Gomes helt enkelt På ytterböcken fram tills dess Så vi får slåss om, om det som finns så att säga med Klavan, Lovren Och Matip Tror du det är ytterbackarna som, som Liverpool kollar på och sett till att januari ändå är runt hörnet där?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det om Precis som du säger så har vi någon, ändå en mittbacksuppsättning som jag tror eh, så länge det inte kommer skada på skada. Som, eh, jag tror att Liverpool kommer, som sagt, det är klart de kommer rotera på dem eh, när det krävs. Annars tror jag att det blir Joe Gomes och Alexander-Arnold såklart som kommer styra över en högbacksplatsen. Millare kanske också. Ja, Milne finns ju också tillgå såklart så att det, det finns en uppbackning så jag tror inte att högerbacksplatsen är prioriterad överhuvudtaget utan i så fall är det en mittbacksplats och, och andra positioner inom laget så att det blir de lite yngre som får ta ansvaret och jag tycker att de har gjort det bra hittills så att det är bara att lägga förtroende hos dem och så låter, låter dem fortsätta utvecklas.
1: Mm. Ja, men vi får se hur det slutar där. Det, det, det finns några spelare Som kan vikarera Vi har förhoppningsvis någonting bättre att bygga på Så att eh, vi kanske inte behöver prata Så mycket försvarsspel längre fram Utan bara ta det som det är och hoppas att Klopp, ja, lyckas lösa detta på något sätt eh, Något som jag, nu ställer jag i frågan till dig förutom har snappat upp något Men något som jag har snappat upp som desto mer positivt än, än att prata Michael Owen och Manchester United Det är ju Adam Lallana eh, som spelat, ja, varit tillbaka i full träning Men inte riktigt varit, kanske matchformen där som har varit lite annorlunda Att han inte kommit in i den, som han inte har spelat eh, vad, vad säger vi om, eh, tror du att han får en plats här redan nu på, på lördag mot Southampton? Eh, hur tror du att Klopp ställer sig inför detta nu när vi har, vi har ju pratat mittfält ganska många gånger att anfallet är ganska säkert, det vet vi, men mittfältet är ju fortfarande ganska ovist. Eh, är det någon som går in direkt på mittfältet så fort han är, är redo eller är, tror du att han eh, kommer behöva spela någon på, no, på någon annan, annan
0: position eller liknande? Nej, jag tror inte att han går in direkt. Det skulle kännas lite konstigt efter att han har varit skadad så pass länge att riskera. Man, man vet ju aldrig, även om han anses vara kanske fullt frisk och återställd, så är det ju en matchform också. Det tar ju tid att bygga upp kanske för en... Alltså konditionsmässigt och att orka en match i ett sånt tempo. Men är han frisk på ett sånt sätt att han kan sitta på en bänk och få kanske 20 minuter i benen så är det ju bara positivt. Men jag skulle ju inte vilja att vi riskerar honom. Eh, eftersom att jag anser att vi verkligen verkligen behöver honom också. Mm. Så att han är en spelare som har något annat att erbjuda än Många andra mittfältare vi har Om han nu då spelar mittfältet. Men han har en aggressivitet och vi vet att han har ett pressspel Som han tog till sig Klopps filosofi direkt Och sen är han en spelare med finess Han kan vända lite ut och in Och han har en duktig passningsspelare Och han började göra en del poäng med Så att viktigare att få tillbaka honom I sådan vad ska man kalla det? Form blir fel Utan mer i ett sånt skick Att han klarar av och fortsätta spela utan skador än att riskera honom. Men kan han komma in och spela ett antal minuter mot 15 så är det ju positivt. Men då är det kanske ett läge där vi förhoppningsvis leder redan. Och att han inte behöver känna den pressen utan att han har mest få matchtempo i benen. Då. Mm. Men han har ju
1: lite varit som, som den här mönstereleven i klassen ungefär. Fast för Klopper det känns som att han är en, en liten personlig favorit för honom. För att han just tar. Tagit till det han har, eh, har pratat väldigt mycket om och försöker eh, få som spel i det också. Eh, men om, om du vill att alla var friska här nu då och du fick ställa upp ett mittfält. För anfallet kan vi väl nästan vara, om, om alla de är friska, att vi har ett, ett anfall av eh, Sala, eh, Mané och Firmino. Hur skulle du ställa upp mittfältet om alla var friska och du fick ja, fritt val att lägga upp det hur du ville?
0: Då skulle det väl ändå vara...
1: Eller är det skillnad om vi säger så innan du svarade på det? Hade det varit skillnad om det hade varit en bortamatch eller en hemmamatch till exempel?
0: Ja, där är väl varit skillnad tror jag. Men eh, hemmamatch mot 15 och att alla är friska så hade jag väl haft ett som sagt, treman i mitt fält centralt där med eh, Coutinho, Lallana och Chan för tillfället faktiskt. Det är väl det mest eh.
1: spelskickliga egentligen. Eh, känns det som ändå lite box-till-box-tanke bakom det hela?
0: Ja, alltså du har ju någonstans en Coutinho som är kreativa och tekniska och kan göra magiska saker vilken tidpunkt som helst i en match egentligen. Men sen tänker jag att Lalana liksom är en spelare som trots att han är tekniskt duktig har orken, aggressiviteten och även den kämpaglöden i sig så att han är ju en sån, han är en liten exceptionell spelare på det sättet att han har det i sig för han, han är ju tekniskt duktig och begåvad men han har också eh, rivjärnet i sig och det är inte alla tekniska spelare som har just den förmågan eh, så att han bidrar med mer än att bara vara en duktig fotbollsspelare just när det kommer till att kunna skapa Eh, saker och ting i en match. Han bidrar liksom med det som kanske behövs på ett mittfält eh, på det sättet. Sen Chan är väl eh, lite mer, ja men typ rivhjärnet då. Och han har ju fortfarande en duktig passningsfot och vi vet ju egentligen vad han kan så. Men det känns som att Coutinho, Lallana och Chan vore en väldigt skön blandning på hemmaplan. Sen däremot på bortaplan, en annan fråga.
1: Ja, det är det eh, Jag håller ju med dig att Coutinho är, är väl kanske en av dem. Det vill väl Lallana som kanske byts ut möjligtvis mot att Chan byter mot Henderson och Chan tar Lallanas plats eller att Rinaldo kommer in eller liknande. Även Milne och Kämre går ju faktiskt och putta in där också om det skulle vara så. Men alltså, alltså, vi pratade ju om Gomes mot, mot Brasilien och Coutinho spelade den matchen och han spelade fallare i den matchen. Alltså en höger ytter och jag måste ju säga att det var ju lite jobbigt att kolla kan jag säga det var Han känns ju inte som att han gör sig rätta där ute. Om ens till vänster så till höger var han ju ja, det var Krille, det var inte jättebra kan jag säga. Det var, det var... Nej, men han, han kunde inte utmana Bertrand. Han hade svårt att komma till sin rätta. Han alltid felvände och rörde sig alltid inåt. Daniel Alves blev då ensam på sin kant. Det var... Det var, det var ungefär det här sättet så som man aldrig ser Sala för Sala håller ju alltid sin plats och jobbar liksom på många olika sätt men Coutinho var inte riktigt med i den matchen så att jag hoppas att vi får se honom spela på mittfältet också framöver och jag håller väl med dig. det är ungefär det så jag hade satt upp det också om jag hade haft en, en hemmaplan och behövt gå för en vinst då hade jag nog velat sätta upp det på det sättet det känns att det finns mycket boll mycket, mycket lungor i det laget eh,
0: som hade ja, gått Ja och sen tänker jag i med det känns som att visst nu är inte han gammal men åren går det känns som att han blir mer och mer den här spelaren som ska vara på ett, men, ett mittfält i den rollen som han egentligen har i Liverpool på, då, på tre mittfält och som till exempel om vi ska prata Barcelona med Iniesta, har i och har haft i Barcelona han blir mer och mer den spelaren i sin utveckling han, han är snabb men inte jättesnabb men han är trygg med bollen, han är en duktig passningsspelare han har ett farligt skott han är teknisk och har finess och det känns som att det är den rollen han kommer att kunna vara i och vara en världspelare i också under många år framöver. Egentligen. Så att, att ha honom på en i ytterkant i anfallet, även om man kan spela det känns som att han går mer och mer från den rollen och in mer i den här ingästarrollen om man ska kalla det, för det är de egenskaperna han besitter som han är riktigt, riktigt duktig på, så att eh, hoppas att han ändå stannar i Liverpool, vi vet ju inte riktigt hur det blir eh, fram till sommaren, men än så länge så är det den rollen han ska vara, för det där jag tycker också att han gör mest nytta.
1: Jag har redan räknat bort honom, förlåt. Jag, jag har redan utgått från att han lämnar. Ja, ja. <laughs>
0: ja, det är väl ingen egentligen. Så tveka tveka det är svårt att ta med eller
1: ersätta honom på det. Och Det finns ju många sätt att sätta, att sätta upp laget, men sett till hur bra vårt anfall är nu, och om man kan behålla det anfallet och kanske bygga på med lite ytterligare bredd som är farligt, då, då är jag inte jätteledsen. Nej. Att gå till och lämna för att eh, Många tycker att han är vår bästa spelare Och ja, på sin dag är han väl det Men uh, en spelare som är bäst Laget ska inte bara behöva vara det på sin dag liksom. Utan han ska kunna vara det på en Betydligt mer jämnare nivå och där ser jag väl att även Fast Sala är ganska ung i Liverpool-tröjan så, så känns ju han mer stabil eh, Man är och Firmino känns Ganska mycket mer stabil även Fast Firmino inte alltid gör mål Men han gör alltid det han ska göra annars Ehm så nej, han kanske är en sån spel man hade bytt ut Kanske i en bortamatch möjligtvis Om man har fått tillbaka en Lallana som kan Inte exakt tillföra samma saker Men ganska liknande grejer i alla fall
0: Jag håller ju med dig där Och det är en diskussionsfråga när det kommer just till det här Vem som är den bästa spelaren i Liverpool Och som du sa på sin dag Och kanske överlag är Coutinho den Som kanske besitter mest kvalitet Men jag håller ju med dig Jag nämnde väl det i någon podd här Senast det här med att Jag inte ville egentligen bryta på ett vinnande lag som har gått bra och hittat en dynamik även om Coutinho är den spelaren han är för jag känner väl att jag tror att du nämnde också en, en, en podd finns så länge sedan just att eh, många bollar blir, det blir att många bollar ska gå via Coutinho fast de kanske inte behöver det blir lite det här att man lämnar över ansvaret till honom och att andra spelare jag ska inte säga att de inte tar ansvaret men försvinner lite och så kan det bli om inte Coutinho har sin dag att det sladdas lite väl på bollen och att det kanske liksom blir, ja men det går lite saktare och man får inte fart på, på bollen på det sättet man vill och det är då kanske som det också liksom hela Liverpool hackar. Jag säger inte att det är enbart som sagt det är Coutinho's fel men det finns andra vägar att gå och jag tror heller inte att jag skulle bli jättejättelissen om vi byter ut honom och kan fortsätta med det ansvarsspelet vi har och sen hitta då som du säger med en Keita som finns och kanske andra spelare också så ser jag inte att han är ovärderlig.
1: Nej, precis. Ja, du får hålla, hålla, hålla dig kvar. Ditt, du får hålla kloppkepsen på dig här nu för att vi går mm. nämligen mot det som kommer skall som det är kanske det mesta lyssnarna har väntat på möjligtvis. Så det är ju just inför helgens match nu efter upphållet och det är ju mot Southampton på Anfield. Jag tror faktiskt inte matchen sänds på lördag just för att de visar nog Leicester City faktiskt och det är lite tråkigt men det får bli någon stream eller liknande. Det
0: är pajasversioner eh, ja, det det. det. Känga till till, vet du det, till TV bolagen här. Ja och det
1: sjuka är ju att på, på tal om det, det är ju att ibland har ju verkligen Liverpool fansen satt sådana som press på de här Nu vet jag att de troligtvis inte, inte kan göra någonting här men det har ju varit matcher som jag tror det var någon match när det var Liverpool mötte måste ha något så här något inte något kant men Brighton eller någon sån där då För lite längre ner låg de då och den skulle inte ens visas. Det tror det var en fredag kvällen och sånt där. Och den skulle inte visas. De klagade och, fansen, och fick igenom att matchen skulle visas på det vi har satt Vilket jag tycker är ganska fantastiskt att äh, känns som att inget annat lag har kunnat, äh, ingen annan skara hade kunnat lyckas med det. Men äh, äh, det kanske inte går nu. Men äh, vi får väl, äh, vi kommer fortfarande kunna sitta och prata om matchen här om. Äh, Drygt en
0: vecka och lite, Ta, ta lite... till er det nu alla lyssnare Nu Bara ni går in allihopa <laughs> på, på via Twitterkonton Eller sociala medier och bara överöser dem Med massa förfrågningar och klagomål. Ja,
1: nej Du får ta det från skulle i så fall Jag, jag, jag hjälper inte det med Men Krille, om, vad, vad tänker du på När jag ser Southampton på Anfield? Ja Vad går runt i din, i din hjärna När du tänker på det?
0: målslålt
1: eller är det målrikt Nej men, eller? Nej men det blandar
0: sig lite för att under de senaste åren har vi ju tryckt till dem rätt bra men det känns också som att det är vissa matcher nu det senaste där vi inte har lyckats alls så det är verkligen så där i dalbana där vi antingen har kört över dem relativt enkelt eller har blivit totalt pankaka liksom. Mm.
1: Ja för det är ju så att det är ju, eh, alltså Klopp har ju fortfarande inte vunnit mot eh, ja, Servsenson. Men det var ju det är väl alltså i, i ligan då det är ju i, i där i Ligacupen eh, 6-1 framförallt så, som man tänker på eh, som vissa var var ett tag sedan nu men eh, Han har ju haft lite svårt mot dem och det är faktiskt Det enda laget tillsammans med United Som han har mött detta, denna, detta fall eh, mött flest gånger Utan att vinna eh, Så frågan är ju då Southampton United på Anfield Finns det några likheter eller är det bara en slump Att han har lyckats gå förlust, eller, ja, Vinstfri under fyra matcher där?
0: Den gemensamma nämnaren Heter buss
1: <laughs> Nej Det jag, jag är inte, jag att dra inte... den eh, jämförelsen Kanske
0: <laughs> men eh, jag ska inte ge den kängan till Southampton för det är United så mycket värre. Men eh, jag vet inte. alltså Southampton är ett stabilt lag. Jag har egentligen alltid tyckt om dem sedan de någonstans gjorde en eh, åter en tre i Premier League och de hade både Lambert och Lalana. alltså sedan de kom tillbaks egentligen tycker jag att de har gått från klarhet till klarhet med, även om de har tappat många duktiga spelare på vägen, särskilt till oss ja, så, så har de ändå lyckats någonstans att ersätta dem okej, okay, vissa bättre, vissa sämre men det känns som att laget ändå har ja men de har etablerat sig det är liksom, man förväntas inte att de ska vara med och slåss i toppen, men man förväntar sig heller inte att de ska ramla ut, utan de har blivit ett stabilt Premier League-lag som ofta spelar liksom rolig fotboll och de har förr tyckte jag så här 15, när man kommer ihåg Anders Svensson-tiden så var de ett av de tråkigaste lagen som vi gick att titta på med Gordon Strachan som manager och det var liksom en Anders Svensson som sprang kring på mitten och fick inte enda boll för den enda gjorde var att slå långbollar liksom. Och han var ju en spelare med, som behövde bollen vid fötterna. Men de senaste upplagen av alltså St15 tycker jag är rätt så trevligt. De är duktiga. Men jag vet inte riktigt vad som gör att Liverpool har haft svårt för dem det senaste. Men jag tycker väl att finns det någon möjlighet att trycka till dem och ta en vinst så är det väl egentligen nu på lördag. Så länge... Fram tills dess, våra offensiva styrkor är skadefria. Eller vad säger du? Ja, alltså
1: Southampton i år har inte varit en fröjd kanske. De har ju jag sitter här och kikat på deras, hur det har sett ut för dem. Och deras största vinst är 3-2 mot West Ham. Och deras största förlust är 0-2 mot Watford. Så det är inget lag som gör särskilt mycket mål. Men det är samtidigt ett lag som inte släpper in jättemycket mål heller. De har snittat ungefär en, ett mål per match Som alltså de släppte in Vi har snittat ett och ett halvt Så de släpper in fortfarande mer eller mindre än vad vi gör Men det är ett lag som alltid har varit stabilt De har haft sina spelare som har gjort sina, sitt jobb Jag tänker på en Steven Davis till exempel Alltid fått ut jättemycket från dem Väldigt undersökatta spelare Så har de har haft de här spelarna som vi egentligen har köpt Utifrån de som har gjort mål på oss sen tidigare så att det är väl ungefär den taktiken att köpa. Om du de gör de mål på igen, så köper förlåt,
0: vi dem. Vi, ja, vi har egentligen köpt alla spelare från här Femte som faktiskt har gjort mål på oss.
1: Ja, de, tre, de senaste de tre matcherna tror jag det var. Ja, men om inte Klein, så är helt missmyndig.
0: Ja, det är Klein Ja, Mané, ja vem är med? Äh, men Loven tror Lovren, han lika, ja, det, ja, jag. Ja, han tror nickat in en, en mot stämmer. oss. Sen, det är väl bara egentligen Lallana som kanske inte har gjort mål mot oss då. Nej, ja, just det. Lam, Lambert gjorde mål också tror jag. Ja, det, ja du, du ser Det, det,
1: det är taktiken verkar det som Köp dem om någon de mål eh, nej, men det, det känns som att De alltid har varit rätt stabila eh, Av någon anledning så verkar de ju Släppa till en jäkla massa målchanser Mot de andra topplagen, men jag tror inte det är för att De är dåliga, utan det är för att de gör Annorlunda de andra topplagen Och, eh, vad, vad ska vi göra annorlunda den här gången om vi säger så Nu kommer vi med, nu får vi se Till exempel vem man är om han Startar eller inte på lördag Vi har ju en Sala som är i toppform Som för övrigt kan Och har möjlighet att slå Faulers rekord på åtta mål i sina första Tolv matcher i Liverpool Vilket
0: Nästan så jag inte hoppas att han gör det, men jag ha det. Är ju lite av min... Att bryta rekord Jo, det gör jag väl. Jag älskar Salah, han är grym. Men Fowler är ju min första riktiga liverpool så att alla hans rekord kan ju få bestå egentligen. Men ja. förlåt. Nej, ja. men, jag med <laughs> Nej,
1: men det, det känns som att eh, vi känns rätt farliga ändå nu. Så att om det är någon gång som du säger som vi ska, som vi ska slå, slå dem på näsan så är det väl nu visserligen. Och jag är ju inte orolig mot att vi ska förlora den här matchen. Jag är ju snarare oro, orolig för ett kryss för det är det som känns... Eh, som att oddsen ligger egentligen lägst på det har vi väl anledning att återkomma till sett till våra vänner på som vi pratade om i början spelbloggar.se vad de har fått odds på 0-0 på till exempel för jag kan tänka mig att den är, det är rätt lågt på lördag att, att, att det går igenom för Liverpool har trots allt våra två förluster de senaste 32 matcherna på Anfield mm. vilket är rätt imponerande så sett men det är just krysset som jag är orolig för snarare än förlusten. Är det ungefär samma för dig också, eller?
0: Ja, förlust är jag väl inte direkt rädd. Det, det skulle vara om det liksom det kan är absolut en... hända,
1: men jag är inte orolig för det, om vi säger så.
0: Nej, det skulle ju vara om det är en tillstängd match. Och det typiskt blir en höna i slutet som vi blir nervösa för. Och släpper in det är då det är, det är då vi förlorar på hemmaplan i så fall. Annars tror jag att överlag en hel match så är det väl krysset som man får vara... Mest rädd för att vi inte lyckas, vi kommer anfalla mycket, vi kommer att ha mycket boll med att vi inte lyckas bryta ner försvaret. Men nyckeln till det är ju egentligen förhoppningsvis de man är och man kan spela. Men det är man är och Sala skulle jag säga och Femino för vi behöver farten och rörelsen och sammanlänkningen där uppe. Sen vilket mittfält vi ställer upp med kan jag tycka att det kanske spelar mindre roll i det där läget utan det krävs att vi rör om lite. I Salföntals försvar. För att de är ju ändå äh, men fysiska och stabila på det sättet. Äh, så att farten där framme tror jag är lite nyckeln. Och positionsbytena, då tror jag att vi har större chans. Det får inte bli att vi inte riktigt hittar runt eller in och formar insticken. Utan för då, då kan de försvara lätt. Men får man i och alla leka lite... Så då tror jag faktiskt att vi, vi kommer att vinna. klar vi av det då tror jag inte att det blir något problem. Allting handlar om den, om den, om den delen i spelet.
1: Alltså jag skulle säga att nyckeln är väl egentligen att, att göra ett relativt tidigt mål innan det hinner sätta sig. Att de känner av att vi inte kanske skapar möjligtvis någonting. Det är det absolut
0: bästa skulle jag säga om det hade kunnat bli mm. så. Men det, jag vill dra en liten grej bara, nu, ska vi, nu kommer vi in på det igen och det är ju ja. egentligen att jag pratar om Manchester United när vi har suttit och såg att Owen om det. Men det är ju lite att om man ser till det laget som United var för under Ferguson mm. så är det just att det, det spelar ingen roll om de gjorde ett mål, alltså om de inte, inte fick in ett mål under kanske den första 60-70 minuterna för att man kunde nästan vara säker att de skulle lyckas göra ett mål ändå just på hemmaplan det fanns liksom ingen stress, det fanns en tro på att vi kommer göra mål, de hade tålamod och fortsatte röra sig spela runt och det, det är där skillnaden är att när Liverpool får en match där det tar tid att få första målet, då någonstans blir det mentalt mental spärr och spelet stannar av, det blir dåligt det blir stressat, det känns som att ingenting funkar och där är ju skillnaden att vara ett vinnande lag i det långa loppet och ett lag som inte slåss om titlarna till exempel så att, det är som du säger, nyckeln är väl kanske få ett mål, men det är ju ofta men jag känner ju så här att, blir det match där det är ett starkt försvarsspel från Sa 15 så gäller det bara att vi fortsätter att tro på att vi kommer klar klara av det det är där hela skillnaden är för att, att Liverpool tycker jag ska bli ett riktigt framgångsrikt lag med den här truppen, för vi har en trupp som kan slå de flesta lagen och särskilt topplagen på, på en bra dag. Det finns ju de som sitter som är riktigt, riktigt bra nu och så vidare. Men de slår vi också, särskilt på hemmaplan om vi har vår Liverpool-dag. Om man säger så, som, ser till hur vi kan spela. Men jag känner väl lite så att ska man dra en parallell där till ett vinnande lag och ett lag som inte riktigt är med i absolut toppen. Så är det just att man ska tro på det, att man inte får de här psykiska blockeringarna eh, och, och, och det är någonting som har egentligen genomserat Liverpool under många, många, många år. Ja, och
1: problemet där är väl just att de spelarna som alltså vi har, ju, vi har ju inte en spelare på plan som har vunnit en, 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 en trofé, liksom, en titel på något sätt så att, det, att kunna bilda ett vinnande lag så måste man ju vinna först och ingen i Liverpool varken Klopp eller Liverpool verkar ju ha den vinnarmentaliteten vi har pratat om tidigare och vi kanske kommer dit vid ett senare tillfälle men just nu så kommer Liverpool aldrig kunna pressa på på det sättet som United City, Chelsea och Tottenham och liknande har kunnat göra tidigare men jag förstår vad du menar, man vill komma dit men det kommer ta tid innan vi kommer dit för först måste man börja vinna de stora matcherna när det gäller likt Eh, mot Sevilla i Europa League eh, likt City i Liga Cup och så vidare, Där, då kan man få den vinna mentaliteten men utan den så då kommer det nog vara samma Liverpool fram tills dess, eh, är jag rädd. men eh, vi får väl se om det blir lite annorlunda nu när vi har den här anfallsuppsättningen eh, med betydligt mycket mer mål än vad vi haft tidigare så att, eh, det kanske är ett bra tecken i alla fall då
0: ja alltså, ja jag jag känner väl att får vi igång de tre det framme och ända att mittfältet gör sitt jobb, så att säga. Så jag ska inte säga att jag är säker på en vinst Men då är. Eh... Möjligheterna är väldigt, väldigt goda att slå 15 på lördag. Det är i alla fall vad jag känner. Så sett se till att vi har spelat det senaste och vad våra spelare har liksom bidragit med på det sättet och den formen så känns det, känns det bra ändå. Det är inte så att jag är orolig, men det som du säger krysset finns där, men någonstans så jag ser nästan fram emot den här matchen för det känns som en match att här ska vi gå in och bara liksom, så att köra över Ska 15, men ta en en någorlunda bekväm seger. Men då gäller bara att göra jobbet. Det ska inte bli så oroligt. Men vi vet ju att på kan ställa till med det ändå. Men min magkänsla säger att vi någonstans kommer att göra det. Är relativt enkelt och bra. Det är min magkänsla. Den magkänslan har jag inte så ofta längre. Än kommer. Ja, det blir
1: inte bli en Western-match. Det tror jag inte. Men äh, vi får väl se helt enkelt... Om vi håller oss tänker på Klopp, du har väl fortfarande kvar klopp på dig där, eh, hoppas jag. Om vi skulle sätta upp vad vi tror Klopp ställer upp med här nu då, om, sett till de förutsättningarna vi har med ja, spelare tillbaka från skador och spelare kanske inte tillbaka från skador. Hur, skulle du vilja, hur tror du Klopp väljer att sätta upp sitt lag mot Sargenten på lördag?
0: Ja, det, målvakt är väl egentligen given med Vignolé och sen blir det väl antagligen som jag, som jag ser det så är det väl Gomes till höger om vi går från höger då, så är det väl Matip eh, Klavan har ju varit helt okej okay det senaste men jag vet inte, jag, jag går nog hellre för eh, Lovren ändå Lite också på grund av att han var med Och tog Kroatien till VM nu Den boosten som kan komma från en sådan grej Alltså det behöver ju inte vara livpårelaterat Utan just att man, som du sa Får vara med och vinna och ta sig någonstans Att det är en bedrift liksom mm. Lovren och sen Moreno blir väl till vänster Jag ser inte att det ändrar på sig Ett mittfält med Som jag hoppas egentligen Så är väl egentligen då Chan sittandes med Coutinho Och jag hade, det är det, jag hade gärna velat se Henderson i en mer box-to-box-roll. Vi, vi kan ju tillägga det
1: bara med Henderson att han stod över där mot, mot England, eller mot England, för England mot Tyskland och Brasilien på grund av skada. Ja, så vi vet ju inte riktigt exakt hur det ser ut. Men Nej, som det ser ut så kanske till och med han och LaLana finns tillgängliga, vare sig LaLana spelar eller inte. Men han har inte, varit, han har inte spelat de två senaste matcherna i alla fall, så det kan vi väl utgå ifrån att han kanske inte är 100% fitt i alla fall.
0: Nej, okej. Okay, det är ju sant du säger. Men om, om han är... Okej, okay, det är lite svårt. Men om han är fit så hade jag gärna velat se honom i den rollen som vi vande oss. Och så, alltså, vi såg honom i under underbrenner Rodgers när han faktiskt gjorde väldigt mycket poäng. Han fick springa fram och tillbaka och pressa och komma på, på skott. Och, och lite överlättningar och sådana grejer i sin roll där. Så att, är han tillgänglig till 100% så hade det varit kul att se honom. Annars så hade jag väl sett att det blir Coutinho, Chan och... Eh, Vinaldum i så fall.
1: Mm. Men det känns uh, det ganska bra, välbalanserat och lite
0: finurligt nytt fält, det måste jag säga. Uh, jag vet att man kan peta in uh, Oxlade-Chamberlain där också, men in, nej, jag tror jag jag väljer nej, jag tror jag väljer Vinaldum i det läget för. Det känns lite mer balanserat som du säger med honom. Um, och sen är det ju då, förhoppningsvis då, uh, Mané, Firmino, Salah. Där uppe, så ser väl jag det då Sen vet jag inte om du har någonting annat att tillägga Men alltså jag, det är lite så jag ser laget för i alla fall
1: Ungefär så hade jag nog velat lägga upp det också Det känns som att det är det absolut bästa för tillfället Det är inte för defensivt, det är inte för offensivt Det är snarare mer offensivt än defensivt Och jag gillar det för att jag tror inte så Southampton kommer att eh, pressa på som om de vore på hemmaplan eh, utan jag tror att det kommer bli lite tillbakasittande och då tror jag att det, det bästa för oss är att göra att försöka vinna matchen med att göra mål så många som möjligt eh, <laughs> inte kanske, kanske är ganska uppenbart men nej jag, jag hade nog velat ställa upp det ungefär på samma sätt och jag tror att vi har störst chans eh, att vinna den matchen för att det är viktigt att vi kommer in nu i, i ett momentum och börjar vinna lite matcher på rad här nu så att, eh, Särskilt
0: med det täta spelschimet som kommer med, Att man plockar ja. poängen, i alla fall på hemmaplan. Liksom, att man tar full ja. fullpott.
1: Och därför hade det varit skönt, just som, som du sa det med Tonsson som Lalland, att få in honom i matchtempo. Om, ja, skönt hade det varit om man hade kunnat ha haft en 3-0-segel liksom i 60 minuten redan avklarad mot Samson att om det hade gått och kunnat få in lite spelare som, som ska komma in i det hela. Det hade varit det optimala, men... Det, det vet vi att det inte händer allt för ofta. Så att, eh, men viktigt att få in vissa spelare så att eh, de kommer få spela framöver också. Se till hur många matcher vi kommer spela nu fram till januari februari. Så att det kommer bli tight. Eh, Van Dijk på Hörna i 90, vad, vad tror du om det?
0: Min mm. offensiv Hörna, självmål. Ja, självmål tänker jag såklart. <laughs> Uh, nej, det vore inte så kul För att uh, Skulle han göra att. Uh, kanske gör oss en tjänst den här gången, vi vet inte Ja men göra han ett 0-1 mot oss i Säg liksom ja, 90 plus på en, på en jävla hörna Så Ja, det blir så här: nej, Skit liksom att köpa av dem Om det dyker upp möjlighet. <laughs> liksom, det är inte kul längre nej. Uh, Skit i det Nej men eller så är det kanske en, ett bevis på att fan köper dem Och så köper jag dem i januari Ja uh, Men nej, jag vet inte Den, Det scenariot får vi hålla oss ifrån Utan det är bara att köra på liksom. Ja. Uh, vad tror alltså, du själv
1: då om matchen? Det, vad, vad, hur tror du slutar om du och jag ska köra äh, Liten... Äh, Tips tävling här. Vi kommer ju, kan vi säga att vi kommer ju ha här i, under veckan lägga ut på vår Twitter eh, på LC-podden om ni inte redan följer oss där. Eh, tävlingen inför Southampton som ni får vara med och tävla så det eh, är inte vi med eh, men ni får gärna lyssna på oss om ni ty tycker att vi känns stabila och smarta när det kommer till och eh, gissa matchen. Men vad tror du själv grilla nu då? Eh, Liverpool southampton 16 6 0 enfield. Hur slutar
0: matchen? Känslan som kommer upp direkt eh, 3-1. Mm. såklart. Mm. Jag tror inte att vi håller nollan, men jag tror ändå att vi lyckas göra de där tre målen om vi... Jag har bara en känsla. Farten, som jag sa, får igång farten så tror jag att det kan komma ett, två, tre mål, liksom, om vi inte fler, men jag tror heller inte att vi håller nollan mot så Vi brukar inte lyckas med det. <laughs> jag tror på två ett i alla fall. Jag tror det blir tajtare än...
1: Ganska tajt, men att vi lyckas få in ett 2-1 mål i slutet av Mohamed Salah så han slår det där faulrekålet till slut eh det var jag tror eh vill ni gissa, ja, veta vad det är, går och, och, och typa på så är det ju bara återigen som vi flaggade för förut. Kolla på spelbloggar.se, våra vänner där som vi samarbetar här nu sedan några veckor tillbaka. Så kan ni se vad, om det finns några prisvärda odds och liknande, ni kan kika på lite rekommendationer. Så att in där och kika... På dem eh, och kanske följ mitt och Krilles tips, det beror på hur bra vi har varit tidigare och inte om du har gissat rätt tidigare Krille under säsongen, jag har haft rätt en eller två gånger men det är, det är inte jättebra procentuellt sett
0: Nej, jag tror att jag har gissat rätt en eller två gånger sedan jag jojnade podden för, i början av förra säsongen. Så att på en och en halv säsong har jag väl bara gissat typ två gånger tror jag rätt. Ja, lyssna inte på äh, Krille alltså.
1: Det är, det är kanske rubriken nej. på rätt avsnittet.
0: Ja, ja, det, ja. men sen får vi kanske ändå nämna att vi skulle haft med oss Daniel Forsell här idag. Men ja, det var lite det. tekniska problem tyvärr, men han åker ju över i alla fall. Och ska titta på matchen live Så jag vet inte vem han åker med Eller när han åker men han kommer i alla fall vara där på lördag Och titta på matchen Han får vinka till oss Så.
1: alla eh, Han lär höra höras ja. mest av alla i alla fall Sett till hur irriterad han måste ha kvar ilska nu eftersom hans wife inte funkar Så att eh, Vi hoppas att han sjunger, sjunger för alla i podden Och för alla de som lyssnar här också eh, Så Förhoppningsvis kan han vara med Kanske och snacka ner matchen sen då Det får han gärna istället. vara och ta med lite intryck Därifrån Eh, annars som sagt Twitter-tävling kommer läggas upp eh, Glöm inte att kika på LFC.nu Som är, vi kör detta tillsammans med eh, Vi Ja, jag och Krille här Tackar för oss den här gången eh, Om inte du har någonting du känner Krille att vi behöver Ta upp mer så börjar vi nämna oss, ja, Närma oss timmen här ungefär Så att, eh, tycker du har jobbat på bra eh, Ja, vi syns väl ungefär Om en vecka så har vi en Southampton match Att snacka Ja,
0: analysera Ja, nej jag, jag har ingenting att tillägga så det är bara ha det så gött <laughs> allhop där ute. Ja det är bra.